1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes... en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes... waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat... met vrienden, familie en bekenden. Nienke is psycholoog, relatietherapeut, seksuoloog en auteur van het boek De Relatie APK. In deze aflevering praat Nienke met plant-based Dennis... Dennis is gedragsbioloog gespecialiseerd in dierenwelzijn en ethiek. Hij woont samen met zijn vriend in Rotterdam en hij houdt zich bezig met een duurzame, gezonde vegan lifestyle. Dennis is connector bij Rotterdamse Nieuwe en raadslid in de Raad voor Dieren Aangelegenheden. Hij gaf in september 2020 in teken van Rotterdam Pride een serie lezingen over homoseksualiteit in het dierenrijk... en de evolutionaire perspectieven op homoseksualiteit bij mensen... Dit vond Nienke zo interessant dat zij Dennis heeft uitgenodigd om elke twee maanden bij te praten. Over alles op het gebied van seksuele diversiteit, het dierenrijk en actualiteit.
1: Dennis, welkom bij de eerste keer dat we elkaar spreken. Dank je. Um, ik wil het heel graag gaan hebben met jou, over uiteraard jouw werk als bioloog. Mm -hmm. En jouw onderzoek naar homoseksualiteit. Um, maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw eigen verhaal. Waarbij toen we elkaar even spraken, met name die, die koppeling en dat moment waarop jij dacht van... hé, hey, maar hier wil ik dan dus ook onderzoek naar doen. Wat ik toch wel een heel mooi, uh, bijzonder moment vond. Um, en uh, om vervolgens het af te ronden, ja, dan kan ik het niet laten om toch ook een beetje de actualiteiten erbij uh, te pakken. En uh, dan wil ik het nog eens hebben over wat er nu allemaal uh, gebeurt rondom Fred van Leer.
0: Oeh, ja. Goeie. ja.
1: En We houden het helemaal netjes. We ja. doen het vol liefde en met integriteit, maar ik wil het er toch even over hebben.
0: Nou, heel graag. Ja? Ja.
1: Ik had jou gevraagd om uh, uh, vijf woorden op te schrijven of te bedenken mm -hmm. die voor jou um, nou ja, stonden voor seksualiteit, liefde en relaties. Wat zijn dat voor woorden geworden?
0: Na heel ja. lang uh, nadenken ben ik op de volgende vijf woorden gekomen. Dat zijn diversiteit, om mee te beginnen. Uh, ja, divers. Ik had ook uniek kunnen zeggen. De achterliggende gedachte van die eerste is eigenlijk uh, dat ik er ook... ja, zeker nu ik er de laatste tijd weer meer in ben gedoken... er steeds meer achter ben gekomen hoe ongelooflijk uh, divers seksualiteit is en seks is. En dat er zo'n ongelooflijk groot aantal factoren uh, ja, invloed heeft op jouw seksualiteit... dat we er eigenlijk wel van uit kunnen gaan dat iedereen een unieke seksualiteit heeft. Dat, dat, ja, dat is voor mij heel tekenend voor seksualiteit. De tweede is kwetsbaarheid. Um, omdat ik geloof dat ja, je, je stelt je ongelooflijk kwetsbaar op... Nou, als we het dan straks toch over Fred van Leer gaan hebben. Um, ja, je, je bent op, op dat moment ben je ontzettend kwetsbaar. En ik denk dat als je op je meest kwetsbaar durft te zijn... dat seks dan het, het allerfijnst en het allermooiste is... De derde was vertrouwen. Vertrouwen, en dat is, die, ja, die bedoel ik eigenlijk tweeledig. Um, allereerst, vertrouwen in degene met wie je dus seks kiest te hebben. Nou, dan hebben, gaan we het weer straks hebben over Fred van Leer. <lacht> nou, dat is natuurlijk, daar zie je hoe, hoe belangrijk vertrouwen is: dat je de persoon met wie je dat deelt uh, en de persoon uh, naar wie jij je kwetsbaar opstelt ook echt kan vertrouwen. Je weet, ik weet natuurlijk niet het fijnende van wie uiteindelijk. Daar uh, de, de, de fout heeft gemaakt. Maar uh, ja, laat maar eens zien hoe belangrijk vertrouwen is. Maar ook vertrouwen in jezelf, zelfvertrouwen. Um, ook omdat ik denk, ja, seks is, is pas echt fijn als je als je, uh, je sexy echt kan voelen. Als je niet hoeft te verstijven omdat je te weinig zelfvertrouwen durft te hebben. Um, dus daarom, ja, zelfvertrouwen is voor mij daar ook een hele belangrijke in. Toewijding, ja, die, slaat niet, die slaat niet zozeer op seks. Ook wel, <laughs> <Kan> ook. <laughs> af en toe. Maar uh, die slaat voor mij vooral op, op uh, relaties. Um, omdat ik geloof dat er een ongelooflijke hoeveelheid toewijding voor nodig is. Voor, ja, om, een, om een relatie goed en gezond en, uh, en fijn te houden. En tot slot, plezier. Um, omdat seks nou eenmaal ja, bedoeld is om heel plezierig te zijn natuurlijk. Dat is in de loop van de evolutie hebben, is seks plezierig gemaakt. Want ja, dat zorgt ervoor dat je het zo vaak mogelijk doet. En dus zo zo ja, zo ja blijft voortplanten... ook al heb je al kinderen, zeg maar.
1: Ja, en ik vind het wel mooi wat je inderdaad zei... over die diversiteit. Dan wel uniek zijn. Het is inderdaad hoe meer je met seksualiteit bezig bent... en je erin verdiept... maar ook vanaf een heel open-minded uh, oogpunt. Hè, dat je dus wel oog hebt voor alles wat er mogelijk is. Hoe meer je erin verdiept, hoe meer je erachter komt... dat er, nou ja... Het lijkt eigenlijk niet in zijn volledigheid te beschreven kunnen
0: worden. Ja, klopt. Het is zo bizar divers. Het is oneindig. Ja. ja. Dus daarom eigenlijk in eerste instantie, en dat is ook een beetje het schreven: uh, We groeien natuurlijk allemaal op um, en je hoort van een aantal uh, ja, soorten seksualiteit, hoor je het een en ander. En zelfs over de, de meest gangbare, zeg maar, de meest bekende hoor je wat mij betreft veel te weinig. Maar als je dan ouder wordt en je spreekt met heel veel mensen en je verdiep je erin, ja, dan kom je daar. Dat is gewoon een soort van bodemloze put. Want ja, het, het, uh, we hebben, we zeven miljard mensen en dus eigenlijk ook zeven miljard seksualiteiten. En, en, ja, je zult, je zult nooit twee mensen vinden die precies dezelfde seksualiteit hebben.
1: Nee, en precies op hetzelfde moment, dezelfde behoeftes dezelfde intensiteit.
0: Precies, ja, ja.
1: bizarre. En het zou zo fijn zijn als iedereen dat kan. Uh, beseffen en ook echt kan voelen dat het iets van jezelf is. Ja. En dat het heel logisch is en eigenlijk onvermijdelijk... dat het niet altijd overeenkomt met degene met wie je bent.
0: Precies, want je denkt bijvoorbeeld in het geval van een, een homoseksueel koppel... dat je denkt, ja ze zijn toch beide homoseksueel, dus die zijn toch twee handen op één buik. Um, maar dat is dus ook niet zo, want... Dat, de... dat is toch eigenlijk een hartstikke... Nee om dat te denken. Ja, ja, maar toch ook, ik denk juist doordat dat er weinig over gesproken wordt en dat er weinig bij, bij stil wordt gestaan, dat, elke dat iedereen een aparte hele eigen seksualiteit heeft. Um, als iedereen dat zou beseffen, dan zou er denk ik heel wat minder judgment zijn op iemand anders ze, ze seksualiteit en wat iemand anders doet, hoe iemand seks heeft en wanneer en waarom en met wie.
1: Hey, ik heb um, vijf stellingen voor jou. Oeh, Oeh. Het, kom maar. Seksua euh, seksuele diversiteit als norm van de maatschappij is een
0: illusie. Ik denk dat dat, ja, dat, dat helaas toch waar is. Um, omdat je toch altijd een soort van een, een majority hebt. Uh, een meerderheid die, een, uh, die, een bepaald, die onder een bepaalde uh, categorie kunnen vallen. Heteroseksualiteit wordt dat gezien als de, no de norm... En net zoals bijvoorbeeld uh, de, ja, de dominante ideologie, die, die zie je ook nooit. En, het, uh, de, en dat, dat wordt dan de norm gevonden. En als je daarvan afwijkt, dan ben je anders. En zo is dat met seksualiteit, denk ik ook. Dus jij denkt niet dat dit ooit de norm kan worden? Ik denk, ik denk het wel, uiteindelijk wel. Maar daar ja? zijn we nog lang niet. En daarom ben ik ook zo uh, gepassioneerd over um, evenementen als uh, Pride Amsterdam en Rotterdam Pride. En eigenlijk alle, um, uh, ja, momenten in het jaar dat er stil wordt gestaan... en extra over wordt gesproken... en extra dialogen worden gevoerd. Um, ja, daarom geloof ik ook dat die zo ontzettend belangrijk zijn. Omdat, we, omdat dat ervoor zorgt dat we ja, blijven praten... en blijven openstaan voor, voor de diversiteit. En dan uiteindelijk hoop ik... dat is natuurlijk een beetje de, de droom... en of dat een illusie is, een utopie, dat weet ik niet... dat het nooit meer nodig is. Dat nee. we er niet meer over hoeven te praten... want dat er ook niemand meer uit de kast hoeft te komen... Dat je nooit meer hoeft te verklaren. Ja, maar waarom vind ik het dan lekker om op deze of deze manier seks te hebben? Dat dat gewoon, ja, maakt niet uit. Je hoeft, je hoeft, je hoeft ook niet in een hokje te passen. Want die hokjes, die, die ja, zijn er niet. Nee, ja, iedereen heeft een hokje. We kunnen niet voor iedereen een hokje bouwen.
1: Nee. Nou, jij zegt net uh, uh, dat je dan niet meer uit de kast hoeft te komen. Die sluit mooi aan bij de volgende. Namelijk iedereen die niet exclusief heteroseksueel is, moet een coming out hebben.
0: Ja, dat is. Dat, als, je, als je vraagt naar wat ik, wat, wat ik wil, dan zeg ik nee. Echt, absoluut niet. Helaas is dat toch nog steeds vaak wel de verwachting. Dat als jij iets anders bent dan heteroseksueel. Dat je daar, dat je daar op een bepaald moment voor uit moet komen. Of dat je dat op een bepaald moment ja, moet zeggen. En gelukkig zie ik al steeds meer om mij heen. Um, dat mensen ervoor kiezen om dat helemaal niet te doen. Die zeggen, nou ja ja, uh, sorry hoor, maar mijn omgeving ziet op een gegeven moment... maar wie of hoe, of met wie ik, ik aankom.
1: Ja. Dat,
0: ja. Ja, ik hoop dat we daar echt heen kunnen.
1: Ik sprak vorige week iemand en die zei inderdaad heel mooi... van ja, maar zolang men ervan uitgaat dat heteroseksualiteit de norm is... Mm -hmm. zal er dus altijd zo'n coming-out moeten zijn. Ja. Want dan zal er dus altijd een moment moeten zijn... waarop je zegt, ja, maar ik voldoe dus niet aan dat aan de norm. Ik ja. voldo niet aan dat heteroseksuele plaatje.
0: Ja. Ja, ik heb daar ook eigenlijk in mijn... In mijn nou, daar zullen we het zo'n misschien nog over hebben. Uh, heb, heb ik daar ook nog wel mee gestruggeld. Van op, op het moment dat ik daar klaar voor was. En dat ik bedacht, oké, okay, nu wil ik dat gaan delen met mijn omgeving. Heb ik heel, heel erg lang nagedacht over hoe ik dat wil gaan doen. Want je ziet altijd van die dramatische uh, scènes op tv. Waarin, ja, toch wordt gezegd, joh, pap, mam. Uh, ga even zitten, want ik wil wat vertellen. En dat wilde ik absoluut niet. En nou, nou, nou besef ik ook wel dat ik in een soort van luxe positie zat... waarin ik me weinig zorgen hoefde te maken. Dat het een probleem zou zijn of wat dan ook. Dat zal, dat zal misschien niet voor iedereen zo zijn. Maar um, ja, ik wilde het eigenlijk gewoon een soort van tussen neus en lippen vertellen. Want daarvoor was ik altijd met, met, met vrouwen aan het daten. En nu was ik dus ja, met een jongen aan het daten. En dat wilde ik eigenlijk gewoon echt vertellen... alsof het ja, de normaalste zaak van de wereld was. Ook al voelde ik eigenlijk dat dat een soort van act was, dat het nog niet zo was. Mm -hmm. Maar ik wilde het in ieder geval heel erg zo laten lijken.
1: Ja. Seksueel gedrag komt niet altijd overeen... met relationeel of romantisch gedrag.
0: Eens. Ja. ja daarom geloof ik ook dat... Um, en dat, ja, dan, dan, dan spreekt de bioloog weer. Mm -hmm. um, dat wij mensen, het, het oorspronkelijke wat wij wat wij hadden in de loop van de evolutie was niet monogamie, maar dat was monogamie met, ja, met extra per copulations. Dus copulaties, dus seks buiten je setje. En ik geloof dat dat ervoor zorgt dat wij als mensen um, heel erg binden aan een persoon. Dus daarom worden we verliefd en gaan we aan iemand, van iemand houden en, uh, en zijn we jaloers. Um, dat is omdat, wij, omdat het voordelig is in de, evolutie, in de loop van de evolutie van de mens... was het voordelig als je met twee ouders... Uh, voor een kind zorgde. Dat zorgde dat de overlevingskansen van dat kind... dusdanig werden vergroot dat dat voordelig was. Maar we hebben wel onze hele evolutie dan buiten ons setje... waar we echt heel erg veel waarde aan hechten en bij willen blijven. Hebben we wel um, uh, steeds paringen buiten dat setje nog gehad. Dus dat je bijvoorbeeld drie kinderen binnen je setje had... en twee kinderen buiten je setje. En dat zorgt dus weer voor meer diversiteit in jouw nageslacht... Um, en dus meer, ja, uiteindelijk meer evolutionair voordeel.
1: Ja, maar dan op het moment dat er dus ook um, kinderen bij komen kijken, buiten jouw vaste soort van setje dan wel relatie, mm -hmm. um, daar zit dan toch ook weer een commitment aan?
0: Nee, want dat is dus het grappige. Um, wat, wat, wat ze dan vaak deden is een paring buiten de deur ja. en dan weer terug naar je setje. En, da en, en, en daarom denk ik dat we het zo goed kunnen loskoppelen Um, seks en liefde? Seks en liefde. Want als ik ik denk dat heel veel mensen vroeg of laat daarom een soort van urge krijgen. Dat is mijn biologische kijk erop in ieder geval. Een, ja. soort van een, een urge krijgen om buiten hun setje te, de, die spanning op te zoeken. Maar zodra dat dan klaar is en ze hebben het uit, uit hun systeem, denken goh, ik hou toch wel echt heel erg veel van mijn eigen partner. En dan komen ze weer thuis. En dan komen ze weer thuis. Maar wat denk ik tegenwoordig om in onze monogame samenleving, of hoofdzakelijk monogame samenleving, uh, uh, dan vaak fout gaat, is dat dan... of mensen zeggen, ik ga het stiekem doen. Nou, Dan worden ze betrapt, is het een groot fiasco drama. en drama. Uh, of ze denken, nee, nee, ik moet netjes zijn. Ik moet eerst mijn relatie beëindigen. Want ik wil he, gehoor geven aan deze neiging en aan, die, aan deze gevoel. Aan die spanning. Uh, maar zodra dat weer weg is, dan denk je... ja, shit, heb ik nou echt serieus mijn relatie opgegeven... voor dat ene vluchtige? Ja.
1: En dan heb je geen van beide meer.
0: En dan heb je geen van beide meer, nee, nee klopt.
1: Maar dan ergens, hè, misschien is het een hele snelle conclusie... zou het dus heel gezond gedrag zijn dat je dus als je in een relatie zit... dat je dus de behoefte hebt of de nieuwsgierigheid um, naar, naar spanning met een ander. Mm -hmm. um, maar dat je daarna ook weer de behoefte hebt
0: om gewoon thuis te komen. Ja, daar heb ik dus ook heel lang voor gepleit. Maar nu dat ik zelf in... Uh, uh, even kijken, wat is het? Meer dan 4,5 jaar in een relatie zit... Zie ik dat ook niet zo meer voor me. Lastig, hè? Het is, dat is dat? zo lastig. Dat, ja. dat is denk ik waar, waar onze natuur, onze hersenen nog ja, uh, een beetje botsen met wat wij als samenleving in onze nurture, in onze cultuur uh, meekrijgen en accept accepteren. Liefde, nou, dat
1: is al een beetje beantwoord net. Liefde en seks zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
0: Ja, eens en oneens. Ik denk dat ze heel erg met elkaar verbonden zijn. Maar je kan ook de ene doen zonder de ander. Ik denk dat je, dat, dat je een uh, hele liefdevolle relatie kan hebben zonder seks. Mm
1: -hmm.
0: En ook natuurlijk, en dat gebeurt vaker denk ik, seks zonder liefde. Uh, even kijken, die eerste relatie zonder seks. Nou, stel twee, twee uh, aseksuele personen hebben een relatie. Geloof ik niet dat die, min, dat die liefde minder is.
1: Of niet per se aseksuele personen, maar überhaupt... Mensen die minder behoefte hebben aan
0: seksualiteit. Want ja. dat
1: betekent nog niet dat je aseksueel bent. Nee,
0: dat is natuurlijk echt het, het, het uiterste van het spectrum. Ja, dat, dat spectrum van aseksueel naar Hyper. hyperseksueel. <laughs> um, maar, maar als je net niet... Je kan, je kan natuurlijk aseksueel zijn, dat, dat is het uiterste. Dat je helemaal geen...
1: Maar ook die seksuele opwinding niet... Precies. Ervaart.
0: Dat je het gewoon niet inziet van ja, waarom zou ik... Ja. Uh, maar je kan ook net... Daaronder zitten gewoon iemand met een laag libido... Uh, Niet
1: meer het woord libido gebruiken. Oh, is dat verkeerd? Het oh, is sorry. geen statisch gegeven, het is geen vastgegeven.
0: Nee, oké, okay, het, is, het, is, het, het is fluid. Ja, ja. Het,
1: het fluctueert, je, je seksuele verlangen. Dat fluctueert door, door de jaren heen, door degene met wie je bent. Um,
0: ja. Helder, ik zal het niet meer zeggen. Maar Dank ik bedoel in ieder geval mensen die minder <laughs> behoefte hebben aan, <laughs> aan seks. <laughs> die, uh, ja, en, en die dus daar als gevolg daarvan in binnen hun mega liefdevolle relatie... helemaal niet zo heel vaak seks hebben. Of in ieder geval ver onder het, het gemiddelde misschien. Ja, dan uh, uh, ja, geloof ik niet dat, dat, dat die liefde minder is.
1: Nee, en dan noem je weer zo mooi. Hè? Dan, zeg oh, je, dan heb je het over gemiddelde. <laughs> ja? Maar hoe kan je een gemiddelde meten op het moment dat iedereen
0: uniek is? Ja, nou ja, ook al is iedereen uniek, heb je toch uiteindelijk een soort van gemiddelde, toch? Ja, maar waar is dat dan op gebaseerd? Ja, want het grappige is dat dat gemiddelde, dat kan dan net een waarde zijn die niemand echt heeft. Maar wat dan wat toevallig wel het gemiddelde is van ja. de massa. Klopt. En
1: voor heel veel mensen niet van toepassing.
0: Ja, ja, ja. ja. Eens, nou weer wat geleerd. Sorry, Hoppa. ik zal ook nee. gemiddelde ook <laughs> niet meer zeggen.
1: <laughs> ik ga zo heel veel van jou leren, vrees <laughs> um, Oké, okay, de uh, laatste van de stellingen. Als je als publiek persoon niet exclusief heteroseksueel bent...
0: ben je kwetsbaarder. Oeh, dat is wel een hele goede. Ik denk het niet. Ik hoop het in ieder geval tegenwoordig niet meer. Wat ik wel mooi vind, en we gaan het zo meteen waarschijnlijk nog hebben... over hashtag Team Fred. Um, dat, ja, kijk, hij, dat, dat seksfilmpje wat uitlekt, ja, dat was dan een, uh, tussen twee mannen. Ik geloof niet dat die uh, ophef of uh, de kritiek of wat dan ook... Erger is geweest omdat het homoseksueel was. En dat vond ik ergens in alle drama vond ik dat soort van fijn dat daar niet op werd gefocust. Um, het was heel intiem tussen twee mensen en dat dat niet per se was omdat hij dan omdat, omdat hij dan dat met een andere man aan het doen was. Um, dus nee, ik geloof eigenlijk tegenwoordig dat je niet meer kwetsbaarder bent. En dan kijken we ook bijvoorbeeld naar Robyette, dat is een politicus die ik heel erg uh, waardeer en respecteer. Um, die ook heel erg juist openlijk homoseksueel is. Die ook heel erg uh, betrokken is met evenementen als de Pride. Um, opkomt voor, voor, voor homorechten en, en zich inzet tegen, 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 tegen anti-homogeweld. Um, en ik geloof niet dat dat hem als politicus bijvoorbeeld ook kwetsbaarder maakt.
1: Nee, dat is wel grappig, want dat was wel een van mijn vragen. Was dat aan jou geweest over het filmpje van Fred? Denk jij dat er anders op is gereageerd? Omdat hij dus homoseksueel
0: was. Ja, ik heb er niks over gehoord. Ik kan ook in mijn queer bubbel zitten... en dat daarom daar mijn omgeving daar minder over valt. Maar nee, zelfs bij... bij uh, uh, hoe heet dat? Voetbalprogramma, voetbal International? Inside, ja. Voetbal Insight. Um, waar er ook weer heel, heel stom, lacherig over werd gedaan... Uh, vond ik, eigenlijk met weinig, weinig respect.
1: Maar dat wordt vaak natuurlijk in het programma. Ja. Dus dat moet je wel een beetje in perspectief Ja, praten. precies. Ja. precies.
0: Dus dat hoort helemaal bij het programma. Maar ook daar werd niet gefocust op dat die nou homoseksueel was.
1: Nee, dat vind ik wel heel fijn. Uh. Ja, ik ook. Hey, kan jij eens wat uh, vertellen over hoe het bij jou is gegaan? Hoe jouw coming out is gegaan? Hoe jij überhaupt erachter kwam dat jij, uh, dat jij op mannen viel? Ja, dat, dat is... Dat, dat de is... definitie is die uh, die jij bij jezelf vindt passen.
0: Ja, ik, vind, ik um, tegenwoordig. Ik zou mezelf wel identificeren nu als homoseksueel. Ik heb helemaal in het begin nog wel gedacht. Jij ja, ben ik dan misschien niet biseksueel, maar ik, ik identificeer me nu wel als uh, Ja, cisgender homoseksuele man. Um, de cis ik kan je eens even uitleggen wat een cisgender uh, ja, dus betekent? Zeg maar dat, dat ik me een man. Ik heb een mannenlichaam en ik voel me ook een man. Dus ja. het eigenlijk is het tegenovergestelde van transgender. Um, ja, waarin, waarin dat niet overeenkomt. Wat je tussen. Uh, hoe je je voelt, hè, wat je voelt dat je bent uh, in, in je koppie en uh, hoe je lichaam eruit ziet. Ja,
1: dus of je biologische geslacht overeenkomt met um, het gevoel. of je een jonge meisje, man, vrouw, of. of wat bent. dan ook. Ja, ja. met je gender. Nou ja bij cis, bij cis is het dus inderdaad, komt het overeen. Ja. Dus dan hebben we het over mannen, vrouwen. Ja, en bij transgender dan wel niet cis. Dan hebben we het over de hele variatie
0: die daar ook tussen kan passen. Precies, ja. ja. En ik identificeer me... Ik, ik voel me man. Ik, uh, ik, me, me, mijn lichaam is een typisch mannenlichaam. <laughs> <laughs> um, dus, uh, dus inderdaad cisgender. Homoseksuele man. Dat is hoe ik nu uh, mezelf identificeer. Maar inderdaad, ja, hoe, ja, hoe is dat gegaan? Dat is denk ik voor veel mensen een heel lang traject. Ik denk dat de eerste keer dat ik bedacht... en dan nu terugdenkend kan ik dat wel... Uh, uh, ja bedenken. Um, dat ik dacht van, hey, misschien vind ik mannen wel interessanter dan... Ja, normaal. Hè? Dan zeg ik dat... Uh, zo, zo moet je dat misschien eigenlijk niet zeggen, maar wat, dat, zo dacht ik dat toen wel. Misschien vind ik mannen interessanter dan, dan alleen... Um, of dan, dan vrouwen misschien. Dat, dat als je bijvoorbeeld in een, in een film een hele knappe hoofdrolspeler, een hele knappe hoofdrolspeelster hebt, dat... Um, dat ik dan toch heel vaak naar die man keek. En dacht, oeh, dat, dat, dat deed mij dan heel wat. En in eerste instantie dacht ik... ja, maar dat komt omdat dat een hele stoere, knappe man is. En zo wil ik ook zijn. Ja, dus daar kan je mee
1: identificeren.
0: Ja, precies. Ja. De, ik, wil, ik wil zijn zoals, zoals hij. Nu terugdenken, denk ik, nee, ik vond hem gewoon heel sexy. <laughs> <laughs> uh, Weet je nog wie het was? Nee, nee, totaal niet. Ja, James Bond bijvoorbeeld. Uh, dat was toen Pierce Brosnan. Vond, ja. ik, vond ik toen een hele sexy man. Um, ja, ja, maar, dus dat is toen, maar dat, dat zal denk ik op de leeftijd van dertien al, al, al geweest zijn. Um, op een gegeven moment, uh, als je dan op je, in je puberteit... Ik was toen altijd heel druk bezig met, met meisjes. Uh, het was een beetje een onderdeel van mijn, van mijn imago geworden, denk ik. Dat ik um, dat wel kon. Op een gegeven moment kende ik dat trucje wel. En ik, ik was op een gegeven moment een soort van goed geworden in uh, vrouwen versieren... Um, en ik, 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 was, ik zat toen ook altijd nog wel al in het soort van groepje jongens die populair, de, populair was bij de, bij de meisjes of zo. En dat vond ik heel cool van mezelf. En dat was een soort onderdeel van mijn identiteit. Dus dat ging, dan bleef ik dan ook maar versterken. Um, maar ook tegelijkertijd, denk ik al in die tijd rond mijn 15e 16e. Um, ja, als, je dan, als ik dan porno keek en ik keek naar uh, heteroseksuele porno, dat dan mijn oog toch wel steeds meer naar die man ging. Dat ik merkte dat dat, dat dat mij veel meer deed dan, dan die vrouw. Dus toen begon al stiekem een beetje het kwartje te vallen van... hé, hey, mm, misschien, misschien ben ik wel, ben ik wel homo. Um, maar ik was zo druk bezig met allemaal andere dingen in mijn leven. En ik denk dat ik het ook nog niet helemaal wilde zien. Want ik dacht, ja ik, ik zag het nog, he nog niet helemaal voor me. Ik kon me niet identificeren met wat ik toen dacht... wat het be zou betekenen als ik gay zou zijn... Uh, want ik dacht nee ik ben toch ik ben toch hartstikke sportief en ik, ik, ik hou toch van bierzuipen met mijn maat in de kroeg en uh, weet je al die dingen die ik dacht dat dan horen bij hetero maar ja. niet horen bij bij homo uh, dat zag ik niet helemaal voor me en ik had ook geen voorbeelden uh, in mijn directe omgeving maar kennelijk had je wel een idee of een beeld van hoe hoe je eruit zou moeten zien of
1: hoe je, je zou moeten gedragen als je dan homoseksueel zou zijn
0: ja ja, ja, en ik denk ook, ik sportte toen heel veel, ik voetbalde heel veel, ik tenniste heel veel. En daar werd zo vaak gescholden met het woord homo. Als je een bal fout sloeg of, 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 of een, uh, een kans miste. Ah, joh, homo. Flik, ook, ook bij de tennis? Ook vooral bij tennis. Echt? Ja, en dat waren dan, het werd dan gedaan door mannen waarbij ik in team zat. Ik zat toen op mijn vijftiende, zat ik al, ja, al in het seniorencircuit. En, um, uh, en daar werd heel vaak, als je een bal fout sloeg. Uh, dat mensen dat tegen zichzelf roepen, naar zichzelf roepen, ah, homo. En ja, als dat dan is, dat je denkt, oké, okay, als, 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 als je slecht staat te spelen en je, je doet iets stoms, dan ben je homo, nou, dan, dan is dat niet wat ik wil zijn. Dus dan ging het ook, denk ik, daardoor uh, ja, onderdrukken. Dat ik dacht, nee, want ik ben toch gewoon een stoere, sportieve jongen en ik kan goed sporten, dus uh, uh, ik, uh, ik, ik, ik ben dan niet een homo. Dus ik denk dat, dat het daardoor ook langer heeft geduurd voordat ik er gehoor aan, aan, aan wilde geven. Het is dan echt heel lang geduurd ook. Um, tot mijn twintigste alleen maar met vrouwen bezig uh, geweest. En
1: hoe voelde dat dan voor jou?
0: Heel moeizaam. Ja, dat was ook altijd uh, ja, moeizaam. Ik, ik vond, ik vond, vond ik, het was vooral de sport van met het mooiste meisje zoenen tijdens het stappen. Weet je wel, en dat vond ik dan cool.
1: En dat lukte je dan ook. Dat nog? lukte,
0: dat lukte me dan. En, dat, en, en, dan, en mijn, ma mijn mate die vonden dat dan cool. En die, ging, en, die, en die dan kreeg ik zelfs vragen van, jeetje, nou Dennis, hoe doe ik dat? Nou, dat vond ik dat, dat, dat verheerlijkte mijn imago, mijn zelfbeeld op dat moment. Nu kijk ik terug, denk ik, jeetje, wat triest. Ik had echt wat, wat te bewijzen, denk ik.
1: Ja, misschien ik, juist meer dan, dan je, dat je vrienden dat hadden.
0: Ja, ja die, hadden, die hadden wat inderdaad minder te bewijzen. Maar ik dacht, en ik denk dat ik ergens... Uh, en hier ben ik laatst veel meer op gaan reflecteren... dat ik ook nog een tijdje heb gedacht... oké, okay, maar dit vind ik ook leuk, zoenen met meiden vind ik ook leuk... Dus als ik dat maar vaak genoeg doe met de, met de mooiste, leukste meiden, dan word ik vanzelf nog wel hetero.
1: Maar had je dan wel dus al ergens het idee, ik ben dus geen hetero?
0: Ja, ja dat, dat speelde ergens achter in mijn achterhoofd al. En natuurlijk, als ik dan bijvoorbeeld uh, naar porno keek, dan, 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 dan merkte ik van, oeh, nee, dan gaat weer mijn oog naar die man. Um, maar... Uh, ja, ik wilde er gewoon geen gehoor aan geven. Ik, ik had wel altijd zoiets van... Ik heb nog geen voorbeelden in mijn leven. Ik heb ook nog geen man in mijn leven. Geen jongen die, waar ik verliefd op ben of wat dan ook. Uh, ik had wel altijd zoiets van... Als dat een keer wel komt, dan... Um, ja, dan, dan geef ik daar wel alle ruimte aan. Maar dat, dat komt dan wel wanneer het komt. Want voor nu... Op dat moment was ik ook zo van bang... Wat het zou doen met mijn sociale leven. Ik ging altijd... Uh, we gingen heel vaak stappen met, met, met jongens. En dan bleef ik bij een van die jongens slapen. Soms in bed, soms, soms naast het bed, wat dan ook. Ik dacht, verandert dat dan als ik uit de kast kom? En
1: ja, waarschijnlijk was het antwoord ja geweest.
0: Ja, op die leeftijd, ja, ik weet het niet. Ja, met de vrienden die ik
1: toen had... Ja, maar op die leeftijd, hè?
0: Ja, op die leeftijd toen wel. Ja, en toen was ik ook nog op geen enkele manier klaar voor, voor mezelf, denk ik. Wat dan weer veroorzaakt wordt door hoe je omgeving is. En dat er met homo wordt gescholden. En uh, ja, niet over wordt gesproken eigenlijk.
1: Ja, in retrospect, als je dus met die vrienden van toen had gezegd van, goh, ik denk dat ik op, uh, op mannen viel, of op, val, of op jongens. Denk je dat ze daar oké okay op hadden gereageerd? En dan nog even los van, het, je mag bij me in bed slapen nog steeds, maar gewoon überhaupt?
0: Ja, ja. Dan heb ik het over mijn middelbare schoolvrienden. Um, waar ik inmiddels niet echt meer... Dat zijn nu een soort van kennissen, weet je. We, we, we sturen elkaar gefeliciteerd op elkaar verjaardag. We spreken elkaar af en toe op een festival, uh, toevallig. Um, ja, dat zijn allemaal jongens die ja heel open-minded zijn en totaal ook no nooit een gek gezicht hebben uh, ja, gegeven... Toen, 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 toen ik ze erover sprak. Dus ik denk in retrospect wel. Ik denk wel, het zijn natuurlijk ook gewoon nu allemaal volwassen mannen. Um, maar nee, nee, ja, ik denk dat, dat, dat ze dat allemaal hadden geaccepteerd. Want ik was ook niet in één keer anders geweest.
1: En, en waarin kwam voor jou de verandering van... hé, hey, uh, misschien is dit toch wel een stukje wat
0: bij mij, mij past... Dat was eigenlijk um, dat, dat was toen ik um, voor het eerst. Ja, dat was eigenlijk toen ik voor het eerst een jongen zag in de ogen keek en die keek mij terug op, in mijn ogen op een manier ja, dat, deed, dat deed zoveel met mij. En toen was ik, toen was ik 21 en ik wilde um, ja, iets meer. Ja, ik was gewoon heel nieuwsgierig geworden op dat moment. Ik had toen weer een paar vriendinnetjes gehad... en daar was gewoon al het gebrek aan gevoel. Um, en uh, toen dacht ik op een gegeven moment... ja, misschien moet ik dan toch dat een keer gaan onderzoeken. Ik had een keer dat oogcontact gehad met een jongen op het werk. En toen nou, elkaar toegevoegd op Facebook, een beetje zitten kletsen. Toen een keer, zei, ja, het gezegd is of we dan een keer een drankje doen. Toen is hij naar mij gekomen en hebben we een biertje gedaan. En een soort van erover gesproken, dat, dat ik zei... nou, ik weet het niet zo goed, ik weet het niet zo goed... En toen zoende hij mij. En ik had, ik had op dit moment... Ik was er echt zo eentje die dan op mijn vijftiende naar een nessen ging. En dan op acht, met acht meisjes per avond ging zoenen. Weet je, zo echt. Dus ik had al zoveel, zoveel vrouwen gezoend. En toen zoende hij mij. En toen dacht ik... Oh, dit is hoe het hoort te voelen. En toen viel alles op z'n plek.
1: Wat gaaf, hè? Ja.
0: ja, dat, dat was zo'n weinig zo, uh, rationeel... Gevoel, ja Daar heb je geen controle over. Het was gewoon echt van... Ja, dit is dus, dit is dus hoe het voelt als het goed voelt, zeg maar. Hoe, als het natuurlijk voelt.
1: Ja. ja. Hey, en en vanaf, vanaf toen, want toen zou je, he, was je natuurlijk ook al begin twintig. Ja. Um, was dat ook al toen jij aan het studeren was?
0: Toen was ik al aan het studeren, ook al aan het werken daarnaast. Maar um, uh, het stomme is dat ik er toen nog niet heel erg mee naar buiten wilde komen... Uh, ik wilde het nog niet aan de grote klok hangen. En daar was, ik op, daar was ik op dat moment gewoon nog niet klaar voor. Ook nog steeds dus met die angst van... hé, hey, maar wat doet dat dan met mijn sociale omgeving? Uh, of, of, of met mijn relaties tot, tot mijn vrienden?
1: En had je er last van dat je het dus niet kon vertellen?
0: Ja, ja en ik ben toen met diezelfde jongen uh, ongeveer een half jaar... Uh, ja, een, beetje, een beetje in het geheim gaan aankloten. En... Uh, dat ik dat niet. Ik heb het toen aan mijn moeder verteld. Ik heb het toen aan een vriendinnetje van mij verteld. die, uh, die toen ook uh, lesbisch was. Um, dus daar deelde ik het dan wel mee. Maar voor de rest deelde ik het met niemand. En dat was ook best wel moeilijk voor de jongen. Want die was gewoon heel. ja, oud en about. Um, en die vond dat heel raar. We waren echt toen. ja, best wel even heel gek op elkaar. Maar hij kon dat. tegen niemand. Uh, aan niemand vertellen. En, en als we dan samen waren. en we waren echt samen buiten de deur. merkte hij heel erg aan mij dat ik dan. Toch een soort van om me heen keek. Van, hey, oh, ziet, ziet niemand ons? Ook kom ik geen bekende tegen. Nou, dat was heel vervelend. En het stomme is, is dat ik toen daarna... Toen werkte het niet tussen ons. had niet per se daarmee te maken. Maar ik gaf dat wel een soort van de schuld. Van, ja, misschien ben ik dan toch niet gay. Want het werkt niet met, uh, met hem. En toen heb ik toch weer een vriendinnetje gehad. Ja. Ja, dat is heel, 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 heel gek eigenlijk. Maar toen dacht ik, nee, nee, misschien is het misschien toch niks voor mij. Toch weer een vriendinnetje gehad. Super leuke, knappe, mooie meid. En ook nog met de gedachte... Ik weet nog wel dat ik dacht: laatste kans, als ik niet op haar, zo'n tien op papier, op haar niet verliefd kan worden. Nou dan, dan, dan geef ik het op. Dan ben ik gay. Ja, ja en, en dat is, en zo geschieden. En toen kwam ik, toen ben ik eerst natuurlijk, zoals een begin twintiger die zichzelf die wel wil gaan soul-searchen, um, dat uh, beaamd ben ik uh, uh, gaan backpacken in Zuidoost-Azië. En toen ben ik teruggekomen en toen ben ik naar buiten, na, na, naar buiten gekomen. Klinkt heel dramatisch. Toen heb ik bedacht. Nee, dit is gewoon wie ik ben en hier ga ik even flink van smullen, dacht ik toen.
1: Heel goed, heel goed. Hey, en um, tijdens jouw studie, mm -hmm. biologie, ja. was er een moment waarop jij dacht van... hé, hey, um, dat stukje homoseksualiteit, dat is iets wat ik nader wil gaan onderzoeken binnen de biologie. Wil ja. je daar eens
0: wat over vertellen? Ja, klopt. Ja, Toen ik begon met mijn studie biologie, en toen was ik dus... 18 was op de Universiteit van Utrecht. Het eerste wat je natuurlijk leert... tijdens, als je begint aan biologie, is... evolutie. Evolutie, evolutie, evolutie. Er is zelfs een slogan... die we de hele studie door te horen hebben gekregen. Nothing makes sense... except in the light of evolution. En er werd tijdens die... ja, evolutie-cursussen... werd er zo gehamerd op die voorplanting. En um, ja, je leert dan natuurlijk... over Charles Darwin en over die vink vinkjes... en over... Um, hoe het doorgeven van jouw genen aan de volgende generatie eigenlijk alles is waar het, waar het om draait. En toen was ik dus nog niet. gaf ik er nog niet heel erg gehoor aan, maar ik wist al lang eigenlijk in mijn achterhoofd: hé, hey, maar. Dat, ik, ja, dat, dat er een deel van mij in ieder geval was die zei: ja, ik ben, ik ben gay. Toen ben ik op een gegeven moment gaan nadenken: als het doorgeven van, uh, van het genen aan jou. Uh, aan de volgende generatie zo belangrijk is in de evolutie, wat zegt dat dan over, over mij? Want in principe worden alle eigenschappen die ervoor zorgen dat jij minder nakomelingen krijgt... worden in de loop van de evolutie, worden weggeselecteerd. Die zijn gewoon steeds minder aanwezig in de volgende generaties... totdat ze weg zijn. Dus toen ben ik gelijk, ja, ben ik dan een foutje van de natuur... of een uitzondering op uh, de evolutietheorie van Darwin? Dat, dat, dat kan toch bijna niet, want we zijn met zoveel... na, zo, na zoveel miljoenen jaren evolutie. Uh, en toen ben ik daarin gaan duiken. En uh, laatst... Uh, in het teken van Rotterdam Pride heb ik daar, ben ik daar weer eens even vol ingedoken. En heb ik een heleboel uh, uh, ja, weer artikelen gelezen. En heb ik een aantal lezingen daarover mogen geven. En um, ja de conclusie is eigenlijk dat het ontzettend natuurlijk is. Juist heel natuurlijk is.
1: Ja. En, en zelfs goed.
0: En zelfs goed. Op heel veel manieren zelfs voordelig ja. evolutionair gezien. Want? Ja. Nou, er zijn heel veel uh, verschillende hypothesen. Um, die, die biologen in de loop van de jaren geopperd hebben. Sowieso wel grappig, want het onderzoek hiernaar... en, en publiceren hierover is heel lang echt een no-go geweest. Um, biologen die hier onderzoek naar deden en die hier iets over wilden schrijven... die werden ervan beschuldigd dat ze hun eigen gay-agenda er doorheen wilden drukken. En, uh, ja, ja en, die, en die liepen het risico om hun beurzen te verliezen. Dus uh, ja, die durfden dat gewoon allemaal niet te, te publiceren... Um, gelukkig is dat de laatste jaren wel anders en ko komen er nu steeds meer uh, interessante hypothesen, waarin juist naar voren komt hoe, um, hoe voordelig het is en hoe, hoe dat, dat homoseksualiteit of in ieder geval seksuele diversiteit juist altijd een vast onderdeel is geweest van, uh, van de populatie um, ja, er zijn verschillende hypothesen voor te beginnen met uh, de eerste de, de seksueel antagonisme hypothese, nou, dat is een duur woord maar dat is eigenlijk iets heel, uh, heel simpels dat wil eigenlijk zeggen dat Um, uh, eigenschappen die in het ene geslacht nadelig zijn, in het andere geslacht juist voordelig zijn. En, die, en als ik zeg eigenschappen, bedoel ik eigenlijk genen. Dus de genen die voor het ene geslacht nadelig zijn, maar voor het andere geslacht uh, voordelig zijn. Bijvoorbeeld een setje genen. Je, uh, een deel van je seksualiteit wordt natuurlijk uh, genetisch bepaald. Um, dat dat setje genen die... Uh, als het wordt doorgegeven aan een mannelijke nakomeling... Uh, ervoor zorgen dat hij homoseksueel wordt... en dus veel minder nakomelingen krijgt, wat een evolutionair nadeel is... juist ervoor zorgen dat ze uh, juist voor voordelen zorgen... als, dat, als diezelfde genen worden doorgegeven aan een vrouwelijke nakomeling. Dus bijvoorbeeld als je een, 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 een setje van drie genen aan een man geeft, wordt hij gay... Maar als je diezelfde genen aan een vrouw geeft... dan wordt het bijvoorbeeld een betere moeder, een zorgzamere moeder... Uh, minder risico's tijdens de zwangerschap, betere borstmelk, noem maar op. Dus dat, 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 eigenlijk, dat eigenlijk de voordelen voor de vrouw... de nadelen voor de man die, die, die diezelfde genen krijgt, compenseren. En dat het daarom in de loop van de evolutie in de populatie blijft uh, bestaan.
1: Dat is toch bizar, überhaupt, dat ze hierachter zijn gekomen?
0: Ja. Ja, ja, dat is echt... Uh... En het grappige is trouwens... meteen een voorbeeld uh, om dat te illustreren. Want er is dus best wel wat bewijs voor. Uh, bij mensen allereerst dat, uh, dat zussen van homoseksuele mannen... meer kinderen krijgen, gemiddeld.
1: Oh. Ja. Oké, Hoeveel heb jij het is... inmiddels? <lacht> Is dat wetenschappelijk bewezen? Nou
0: ja, N is één bij deze. Nou ja,
1: ja. Er zijn nog meer zussen. Die maken het misschien goed. Oh, oké.
0: Okay. Nou goed. Dus, dus bij ja. mensen is dat al gebleken. Maar niet alleen bij mensen. Wat heel interessant is, is dat, um, uh, dat ze op een gegeven moment hebben gevonden dat uh, bij schapen ook sommige mannetjes. 8% van de populatie homoseksueel is. Dat is best hoog. Heel hoog, ja. En dat is het bijzondere is dat bij de meeste diersoorten. Uh, die, waarbij homoseksualiteit. of homoseksueel gedrag voorkomt dat ze niet exclusief homoseksueel zijn. Dat ze vroeg of laat uh, switchen. Dat ze, dat ze bijvoorbeeld in een bepaalde situatie alleen homoseksueel gedrag vertonen... of in een bepaalde levensfase. Maar bij schapen blijven ze hun hele leven lang uh, exclusief homoseksueel. Die homoseksuele mannetjes. En het grappige is dat de zussen van homoseksuele schapen... Ja. die zelf ook schapen zijn dus... <laughs> uh, ah, die, uh, dat, hoop je. dat die gemiddeld meer uh, nakomelingen krijgen... Mm. Dus bij schapen zien ze precies hetzelfde.
1: Want um, mannen die homoseksueel zijn, die switchen over het algemeen ook minder.
0: Ja, bij mensen switchen ze over het algemeen minder. Bij dieren is het veel meer um, oh, ja. gebonden aan een bepaalde situatie of aan een bepaalde levensfase. Of aan een bepaalde dynamiek of status in de, in, in de groep. Ja. Um, het
1: bijzondere aan, aan uh, als we het hebben over homoseksuele vrouwen of lesbische vrouwen... Daar zie je dat het wel nog wat kan switchen. In ieder geval, dat het, daar lijkt het wat meer fluide te zijn... dan dat
0: het bij mannen zo is. Ja, het grappige is, is dat ook in de loop van, ja, van, 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 van mijn verdieping hierin... Uh, ik er ook steeds meer achter kwam dat homoseksualiteit bij vrouwen... echt heel erg verschillend is uh, van homoseksualiteit bij mannen. Dus niet alleen de biologische oorzaken... en van hoe, 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 hoe je nou uh, geboren wordt met... Homoseksuele hersenen. Um, maar ook ja, de, de evolutionaire verklaringen daarvoor. Ja,
1: maar kan dat er ook mee te maken hebben... dat als je, als je gewoon kijkt naar, naar onze maatschappij... dat er dus op homoseksuele mannen zo anders wordt gereageerd... dan op homoseksuele
0: vrouwen? Geen idee. Nou, wat, wat sowieso wel interessant is... de mens is de enige diersoort van alle ruim 1500 diersoorten... waarbij het al is gezien en is waargenomen... Uh, dat, ja, daarbij is de mens de enige bij, bij, bij wie het uh, af wordt gekeurd. Echt? Ja, of bij wie het uh, uh, agressie oproept. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is vooral een gevolg van allerlei culturele uh, fenomenen, waaronder religie bijvoorbeeld. En dat is iets wat dat, dat, ja, dat soort fenomenen, fenomenen, die zijn de afgelopen paar duizend jaar, wat echt een flits is in de, in de als je het kijkt uh, op de timescale van evolutie, uh, zijn die er pas bijgekomen. Dus de rest van die miljoenen jaren evolutie, hadden we die gekke uh, ja, culturele fenomenen hadden we niet. En dat, je ziet het ook niet bij dieren. Uh, uh, als twee mannelijke, uh, mannelijke leeuwtjes uh, elkaar aan het bereiden zijn... Ja, dan reageert de, de rest van de groep daar echt niet gek op.
1: Ik vind dit zo interessant. Hey, en jij zei net ook... Um... Uh, uh, je had het net even expliciet over seksueel gedrag. Want het kan dus best zo zijn. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook wel belangrijk is. Om dat eens een keer gehoord te hebben. Is dat het feit dat je bijvoorbeeld nieuwsgierig bent naar uh, homoseksueel gedrag. Dat het niet altijd per definitie dus ook betekent. Dat je daar je romantische oriëntatie ook ligt. Ja. Of dat je daarmee wordt gedefinieerd als zijnde ik ben homoseksueel. Ja. Gedefinieerd, identificeerd, sorry.
0: ja ja ik denk dat 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 dat, dat ja, daar ben ik het mee eens um, ik denk ook hoe ik het hoe ik het dan zie maar verbeter me vooral als als ik als ik iets als ik iets geks zeg dat het kijk het is natuurlijk nooit het is nooit zwart-wit van je, je bent dit of je bent dat het is natuurlijk altijd een spectrum spectrum langs allerlei assen van 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 100% exclusief hetero naar 100% exclusief homo en alles ertussenin en misschien dat een dat iemand die helemaal aan het uittussen zit en 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 hij zich zou identificeren als uh, 100% exclusief hetero. Nee, niet identificeren, maar dat misschien biologisch is. Dat die minder de behoefte heeft om dat een keer te gaan experimenteren. Maar dat je alsnog volgens onze samenleving in het hokje heteroseksueel uh, kan, uh, kan komen te vallen. Of da daarin kan worden geplaatst. Maar dat je misschien, op weet ik veel, uh, 80-20 zit van dat spectrum. En als je dan een keer zegt, nou ik, dat lijkt me een keer leuk of een keer interessant. Of ja dat, dat dan, ja... Dan, dan hoef je niet per se meteen van hokje te verplaatsen. Nou, het liefst zou je natuurlijk al die hokjes helemaal niet hebben.
1: Ja, dat zou zo mooi zijn. Hè? Dat het gewoon één grote open ruimte wordt waarin mensen gewoon aangetrokken voelen zijn tot andere
0: mensen. Ja.
1: Ongeacht, gender, uh, geslacht.
0: Ja. En je hoeft aan niemand. en dan hoef je ook aan niemand uit te leggen wat je nou weer doet. Bijvoorbeeld een, een vriendinnetje van mij, um, over het algemeen. De laatste relaties waren dan steeds met vrouwen, en die had dan een paar keer weer seks met mannen. Moest zij in één keer gaan uitleggen, ja, maar, hup, maar wat, waarom dan? En ben je nu dan hetero? En ja, dat is zoiets vervelend. En dat, dat, dat beperkt, denk ik, mensen zo erg in hun vrijheid om lekker te experimenteren en lekker maar aan te pappen en doen wat voor hun goed voelt en wat zij leuk ja. vinden.
1: En inderdaad ook gewoon te mogen voelen wat ze voelen. Ja, want ze moeten um, bij dat ze voelen, moeten ze in ieder geval genoeg reden hebben om dat te kunnen voelen. Ja, precies. En ze moeten er verantwoording voor kunnen afleggen. Ja. Hoe sta jij tegenover uh, um, het hele stukje rondom acceptatie en tolerantie? Want nou ja, in Nederland, um, als je het dan hebt over mensen, hebben we het hier in Nederland... in vergelijking met heel veel andere landen best oké okay, als je het hebt over seksuele diversiteit. Mm -hmm. nou, wel bijzonder dat, dat wij dus de enige diersoort zijn waarbij dus überhaupt er, er moeilijk over wordt gedaan. Ja. Um, maar hoe sta jij daarin vanuit jouw perspectief als het gaat over het accepteren van seksuele
0: diversiteit en de maat van tolerantie die er is? Um, allereerst, ik heb, ik heb net één hypothese benoemd en die andere twee moet ik denk straks toch nog even ja? kort, uh, kort toelichten. We komen zo meteen weer op. Jouw vraag. Um, ik denk dat we in Nederland heel veel uh, geluk hebben dat we, dat we hier vergeleken met andere landen het relatief goed hebben. Dat het hier veilig is en dat je mag trouwen met wie je wil en dat je in principe in ieder geval, in ieder geval wettelijk uh, kan zijn wie je wil en met wie je wil. Maar we zijn daar echt nog lang niet. Ik denk dat, dat we ook uh, moeten uh, uitkijken dat we te snel stoppen met erover praten. Dat we, uh, dat we op een gegeven moment zeggen ja maar nu is het toch goed geregeld en ja joh, die homo emancipatie is toch gedaan, want iedereen kan hier toch lekker zijn en is hier lekker veilig en uh, moeten we het nou echt elk jaar nog erover hebben en waarom is die pride nog nodig? Ik denk daarin dat, dat, dat daarin uh, in, in die naïviteit het gevaar schuilt dat we stoppen met erover praten. En wat je dan krijgt is dat je dan nog jarenlang een soort van sluimerende frustratie krijgt, een sluimerende angst ook, die dan op een gegeven moment weer in de grote beweging naar, naar boven komt. Precies wat je ziet met, met uh, de Black Lives Matter beweging die... Um, die, 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 die dit jaar in één keer weer heel groot is geworden. Dat komt omdat er een paar jaar geleden uh, is gezegd... joh, het is nu toch wel oké, okay, iedereen wordt geaccepteerd. En we hebben, um, die strijd is toch wel gestreden. De slavernij is al heel lang geleden afgelast. Dus die strijd is wel gestreden. Dus iedereen is nu gelijk. Um, dus we stoppen uh, grotendeels met overpraten. En dat daar zoveel sluimerend leed en sluimerende frustratie... en, en oneerlijkheid uh, en angst is dat dat in één keer weer zo'n grote beweging nodig heeft... om even aan te kaarten. Nee, we zijn er echt nog lang niet. En dat is hetzelfde met uh, de homo-emancipatie. We hebben het hier in heel veel gevallen goed. Maar het feit dat, uh, dat ik nog steeds met mijn vriend... niet overal hand in hand durf te lopen... Bij echt verreweg niet overal... Um, en dat ik me in heel veel gevallen uh, nog, moet, moet, nog moet verklaren... In, in onze heteronormatieve samenleving... dat dan weer wordt gevraagd... ja, maar heb je een vriendin... En heb je een vrouw en heb je kinderen. Dat je dan weer jezelf moet uitspreken als, als anders dan de norm. Um, en zolang ik, ja, zolang homo en flikker en uh, dat, dat wordt gebruikt als scheldwoord. en er wordt gezien als een soort van teken van, van zwakte. Uh, zijn we er echt nog lang niet. En het, het vervelende is dat ik juist het gevoel heb dat. ja, we de laatste paar jaar misschien weer een paar stappen terug aan het zetten zijn. Door een soort van polariserend. Uh, ja, polaris polariserende samenleving,
1: ja. en dan heb je het nu over de homo-emancipatie. Terwijl daar valt natuurlijk niet iedereen onder, mm -hmm. want niet iedereen kan zich identificeren met homoseksueel, dus die ja. hebben weer hun eigen strijd aan te, te, ja. te leveren.
0: Ja, we spreken de laatste uh, we spreken tegenwoordig ook vooral van de ja, queer, ja. Uh, emancipatie of LHBTI. Um, dus eigenlijk alles, alles, alles wat niet hetero, cis is. I guess alles wat bij de queer community valt, dat valt onder dezelfde beweging. En daarbij is de homo-emancipatie nog wel een paar stappen voor op bijvoorbeeld uh, de strijd van uh, transpersonen. Ja. Um, maar hopelijk, hopelijk ja, gaan die de, de komende jaren ook wat uh, flinke inhaalsprongen maken.
1: Ja. Hey, je zei uh, dat je nog twee andere. Hypothese dat kan jij die nog eens eventjes um, redelijk snel... Ja, ik zal ze heel bondig
0: toelichten. doen. Want het zijn, het zijn wel twee hypothesen die, uh, die denk ik uh, ook heel belangrijk zijn om te vermelden. Ik zei net die seksueel antagonisme-hypothese. Yeah. Maar bij die hypothese heeft homoseksualiteit aan zich niet een evolutionair voordeel per se. Maar is het meer de uitwerking. Het, voordeel, ja, het voordeel wat het heeft voor het andere geslacht. Uh, maar twee andere hypothesen zijn uh, A, de, uh, de behulpzame oom-hypothese. Dat is uh, een hypothese die veronderstelt eigenlijk dat um, de, de mannen, homoseksuele mannen, in de loop van de evolutie zo'n belangrijke rol hebben uh, gespeeld in het groepsleven van de mens. En dat groepsleven is ontzettend belangrijk geweest voor de overleving van de mens. Um, dat zij, uh, uh, ja, zij speelden een hele belangrijke rol als een, als een behulpzame oom. Die ervoor zorgde dat de hele familie goed bij elkaar bleef. En dat de hele, en dat de, de, de overlevingskansen van de. De nakomelingen van de broers en zussen verhoogden. En op die manier gaven ze dus niet zelf hun genen door, door zelf kinderen te krijgen, maar zorgden zij voor meer uh, overlevingskansen, voor een grotere overlevingskans van hun neven en nichtjes. En evolutionair gezien ben jij net zo succesvol als jij vier neven en nichtjes helpt overleven, als wanneer jij uh, twee eigen kinderen krijgt.
1: En heeft het dan mee te maken dat omdat ze dus zelf niet voor nageslacht kunnen zorgen, zijn ze dus meer aanwezig. Binnen, binnen de groep, binnen de familie. En kunnen ze daarin dus ook die aandacht geven aan de neefjes en
0: de nichtjes? Nou, het grappige is, is dat um, uh, wat ze ook hebben gezien, is dat um, homoseksuele mannen over het algemeen uh, hoger scoren op emotionele intelligentie, op sociale intelligentie, op communicatie. Uh, en dat zij ook meer geneigd zijn om taken te delen met hun, uh, met hun moeder en hun moeder na te boten. Um, en zij denken dus dat juist die verhoogde zorgzaamheid... Uh, ja, bijdraagt aan het zorg willen dragen voor die neefjes en nichtjes. Ja.
1: Hey, en, de, en de laatste?
0: De allerlaatste. Dat is eigenlijk degene die de meeste steun uh, krijgt de laatste jaren. Dat is de socioseksuele hypothese. Daarin uh, die veronderstelt eigenlijk dat um, homoseksualiteit... Ja, die, 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 die gaat heel erg hand in hand met die tweede hypothese. Dus doordat homoseksuele mannen over het algemeen hoger scoren op emotionele intelligentie, sociale intelligentie... lager scoren op uh, agressie, hoger op tolerantie... dat, dat, uh, soort, dat zij soort van fungeren als een uh, sociale katalysator in de hele groep. En doordat zij dus die verhoogde intelligentie... Uh, emotionele en sociale intelligentie hadden... dat zij makkelijker en sneller toegang kregen... tot alle voordelen die het groepsleven met zich meebrengt. En dat zij dus daardoor hun eigen overlevingskansen wisten te verhogen. En dan denk je, ja maar hoe, hoe, hoe geven ze die genen dan door... aan de volgende generatie? Wat, wat ik net ook al zei, het is natuurlijk altijd een spectrum. Mm -hmm. En uh, die genen die zorgen voor homoseksualiteit... en dus ook de daarbij gekoppelde um, uh, voordelen, sociale voordelen... die zorgen misschien in sommige gevallen... laat we zeggen, 10% van de gevallen, bewijs van spreken, uh, uh, voor... Exclusieve homoseksualiteit. Maar in de meeste andere gevallen heb je wel een groot deel van die sociale voordelen. Maar ben jij ook nog steeds, in ieder geval af en toe, geïnteresseerd in uh, seks met, uh, met vrouwen. Hmm. Dus zo blijft het alsnog in de generatie, uh, of in de populatie van generatie op generatie doorgegeven worden.
1: Dankjewel. Hey, we moeten hem um, alweer bijna gaan afronden. Mm -hmm. um, toen we net begonnen zei ik van, nou, ik wil toch ook eventjes over uh, over Fred van Leer uh, hebben. We hebben hem al een paar keer langs laten komen. Uh, een van mijn vragen was inderdaad van, nou, maar wordt daar nu dan dus anders op gereageerd omdat het uh, een homoseksuele man uh, betreft, of, um, nou ja, is dat niet het geval? Jij geeft aan van, nou, ik merk daar eigenlijk helemaal niks van. Ja, klopt. Hoe hoe, um, hoe denk jij daar verder als bioloog over als jij dit als
0: je dit dan ziet gebeuren? Ja, ik weet niet of ik daar anders op kijk, echt als bioloog, maar echt gewoon als mens. Yeah. Um, want als bioloog kijk je niet heel anders op, denk ik, dan, uh, dan, dan, dan de rest van de mensen. Um, dan niet biologen. Maar ja, ik, ik, het breekt wel echt mijn hart. En als je die statement, hij heeft gisteravond een statement, uh, um, op, op het moment van opnemen was dat gisteravond, uh, naar buiten gebracht uh, op Instagram, waarin hij in een kwartier lang vertelt hoe zijn afgelopen week eruit heeft gezien dat hij daar met tranen zit te vertellen wat een nachtmerrie het is... ja, het breekt echt mijn hart. Maar ik heb zo ontzettend veel bewondering en respect... met hoeveel kracht en wijsheid hij dat zit te vertellen. Maar ook dat hij het niet op zichzelf alleen maar betrekt... van, oh, kijk wat mij nu is aangedaan en wat mij nu overkomt... en dat is voor mij vreselijk. Maar hij, hij, hij zegt eigenlijk daarbij ook... Um, hij, dat hij zo'n ongelooflijk groot warm vangnet heeft... met zoveel lieve mensen om zich heen die zo goed voor hem zorgen... Um, dat hij, daarmee, dat, dat hij daarmee heel erg veel geluk heeft. En dat dat ervoor zorgt dat het met hem nu al wel weer ja, de goede kant op gaat. Hij zegt het is een open wond die nog heel lang blijft. Maar hij zegt uh, dit gebeurt ook aan de lopende band met uh, meisjes of, of, of jongens. Of wie dan ook in de puberteit of, of in welke andere omgeving of, of uh, leeftijdscategorie uh, dan ook. Uh, die niet dat vangnet hebben. En waar niet op die manier voor wordt gezorgd. En waar wel ook seksfilmpjes van worden doorgestuurd. Uh, en waar hele levens worden verwoest. En met die mensen die niet datzelfde vangnet hebben als Fred van Leer... Um, ja, loopt het vaak minder goed af. En dat vond ik zo ongelooflijk sterk dat hij die boodschap meteen deelde. Hij, hij, hij kon boven zichzelf uitstijgen, boven zijn eigen uh, ellende... en zelfmedelijden uitstijgen en het grotere plaatje zien. En ja, iedereen oproepen van ja, als je deze filmpjes krijgt, verwijder ze... En stuur ze niet door. Want je verwoest echt levens ermee.
1: Ja. Nou, en ik vond het ook wel mooi dat, dus. Um, de mate waarin hij hulp accepteerde van de mensen. onder
0: heen. Ja, ja, want
1: dat moet je op dat moment ook kunnen. Absoluut. En ik denk dat het nog heel belangrijk is. dat. weet je, of je het filmpje nou wel of niet hebt gezien. ook dat het. het is een uniek seksueel persoon. Ja. En um, mensen die hebben. Uitingen Van seksualiteit waarvan anderen misschien denken: Oh, nou, daar kan ik me niks bij voorstellen, maar alles is mogelijk en niks is
0: gek, ja, ja, precies. En dat is het, dat is het treurige ook. Want ik heb het filmpje ook niet gezien. Ik heb er wel over gehoord dat hij dat die redelijk van de kaart leek te zijn, dat die onder invloed leek te zijn van van alles en nog wat. Ja, ik hoor helemaal niks geks. Ik hoor alleen maar van oh jeetje, dat lijkt dat klinkt als een hele leuke avond. Uh, ja. um, <laughs> Maar ja, het, het, het treurige is dan dat als zo'n filmpje naar buiten komt en je bent een publiek persoon als Fred van Leer, dat daar misschien heel, meteen heel gek over wordt gedaan. Uh, dat hij dan onder invloed was van ik weet niet wat. Maar uh, het, het klinkt, het klinkt maar alleen maar als een hele leuke vrije avond uh, uh, waarin uh, ja, niks te gek is.
1: Nee. Hey, wij gaan, hem, uh, wij gaan hem zo afronden. Ik had jou gevraagd om een, uh, ook om een, een nummer mee te brengen voor vandaag, ja. waarmee wij uh, de aflevering gaan, uh, gaan afsluiten. Welk nummer is dat geworden?
0: Dat is uh, Don't Leave Me This Way van de Communards. En de reden dat ik dat nummer heb gekozen is omdat ik uh, zo'n sterke associatie heb met... Uh, uh, dat nummer is zo sterk geassocieerd met de, de Pride. Uh, ik, ik, elke keer als ik dat nummer hoor sta ik weer helemaal op die boot en dan kijk ik om me heen en dan zie ik één groot vrij en blij feest en uh, waarin... Uh, niks te gek is, maar waar ook dat, wat, wat ook de enige dag is in het jaar eigenlijk. Waarin iedereen van de queer community zich één keer de norm mag voelen. En waarin je één keer echt totaal niet na hoeft te denken van... oh, kan ik op dit moment de hand van, uh, van mijn vriend pakken? Uh, of kan ik, kan, ik, kan ik mijn queerness heel, heel erg uiten zonder risico te lopen? En uh, de reden dat ik dat bij dit verhaal heel erg vond passen... is omdat ik juist ook door, door het biologische... Perspectief, het evolutionaire perspectief uh, uh, ervan te belichten... juist wil laten zien hoe natuurlijk en normaal uh, het, het juist ook is. Dat het altijd al een onderdeel van de, van de populatie is geweest. Ja. En dat is precies het gevoel wat ik altijd krijg... als ik uh, tijdens de Pride op een boot uh, iedereen vrij en liefdevol zie zijn... Um, en dat is ook elke keer wat dus ik een beetje voel als ik dit, uh, dit nummer hoor.
1: Ja, nou, Ik denk dat dat nog een hele mooie afsluitende boodschap is voor iedereen die altijd een beetje uh, zijn twijfels heeft bij wat de Pride nou is en waarom het nou moet. Is omdat je dan gewoon een dag je kan voelen als de norm. Ja. Ja. Hey, dankjewel voor dit gesprek en ik hoop uh, je snel weer te spreken.
0: In